0: Zapraszam Państwa na Polityczne Michałki, w którym dziś będziemy zastanawiali się nad tym jak rok wojny pełnoskalowej agresji rosyjskiej na Ukrainie zmienił polską politykę czy polską politykę zmieniła wizyta Joe Bidena, który rocznicę obchodził w Polsce i czy opozycja będzie w stanie przeciwstawić się machinie propagandowej obozu rządzącego i jakie wnioski na przyszłość, na kampanię wyborczą, można wysnuć z afery mięsno-robaczanej. Zapraszam na Polityczne Michałki. 24 lutego, dokładnie rok po rosyjskiej pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Witamy się z Państwem razem z Michałem Kolanko. Witaj Michale. Dzień dobry. Jak widzisz wpływ tego no, strasznego wydarzenia militarnego, wpływ wojny na naszą politykę? Czy kiedyś pamiętam w jednej z naszych rozmów zwróciłeś uwagę, że bardzo dużo się zmieniło w świecie, ale polityka aż tak się nie zmieniła. Czy dalej tak uważasz?
1: Tak, dalej tak, dalej tak uważam. Zastanawiałem się nawet dzisiaj przed naszą rozmową jeszcze, na ten, jeszcze o tym i wydaje mi się, że rzeczywiście bardzo wiele się wydarzyło w świecie, no ale fundamenty przynajmniej w tej chwili przed wyborami, jakimi rozmawiamy, oczywiście w piątek 24 lutego na, na wiele miesięcy przed październikowymi wyborami to te fundamenty są generalnie takie same, chociaż oczy, oczywiście są pewne przesunięcia, tak? Inaczej myślę, myślę, że jedną z ważniejszych spraw jest to, jak zmieniło się postrzeganie Zachodu w Polsce, zwłaszcza Niemiec jak bardzo jest to wykorzystywane, zwłaszcza przez obóz rządzący, tak? Do takiego. Co można myśli? no tego, że, że generalnie PiS codziennie w zasadzie, a zwłaszcza w jednym z programów o 19.30, no, no wspomina, że my to mieliśmy rację w sprawie e, Rosji i Putina, a ta, ta druga strona, czyli Platforma i Donald Tusk, racji nie mieli. No i no i to myślę, jeden z, to myślę, jest jeden z efektów, e, e, no takich ważniejszych efektów zmian, jeśli chodzi o, o wpływ wojny na, na politykę, tak? że przed, przed wojną no, nie było takiego, nie można było tego tak ujmować. Przez PiS nie miało takich y, możliwości. To, co się wydarzyło przez ten rok, dało też takie możliwości, jeśli chodzi o no, to, co chociaż widzieliśmy w tym tygodniu, tak? No, wiz, dwie wizyty prezydenta USA, y, przekształcenie, y, te, te słowa, które na przykład mówi Mark Brzeziński, że Polska jest supermocarstwem humanitarnym. No to też dało w tej brutalnej takiej. No, polityka jest niestety brutalna. W tej brutalnej polityce też dało a, y, nowe możliwości obozowi rządzącemu. Tak? Można by się. no nigdy by, Gdyby nie wojna, to przecież nie byłoby tak, że dwa razy do Polski przyjeżdża Joe Biden.
0: Ale wiesz, co. Zastanawiam się nad tym, co powiedziałeś o zmianie postrzegania. Nie, bo powiedziałaś, zmiana, zmiana postrzegania Zachodu i zmiana postrzegania Niemiec, bo mam wrażenie, że te dwie sprawy są trochę rozłączne, bo z jednej strony, jeżeli popatrzymy na warstwę, nie chcę używać tego słowa, ale chyba ono tu pasuje, propagandową, no to rzeczywiście Niemcy są tutaj chłopcem do bicia, ale jeżeli popatrzymy na dane z ostatnich dni, to Polska i Niemcy są na czele pomocy dla e, Ukrainy, zarówno tej finansowej, jak i tej e, militarnej. Znaczy Niemcy bardziej finansowej, e, ale też militarna pomoc jest, jest, jest coraz większa. E, łącznie z decyzją o przekazaniu Leopardów. Była to wymuszona e, decyzja przez Stany Zjednoczone. Swoją rolę tutaj już odgrała presja ze strony e, Polski, ale mam wrażenie, że też zmieniło się w Polsce postrzeganie Zachodu jako takiego, to znaczy, że no Unia Europejska czasami jest za wolna, czasami jest przedmiotem krytyki w Polsce, ale jednak Mm, już na samym początku było widać, tak, w lutym, jeszcze przed wybuchem wojny, inicjatywa prezydenta Dudy związana z próbą porozumienia się z Komisją Europejską w sprawie KPO. Kolejna próba podjęta e, w grudniu. E, oczywiście Solidarna Polska czy, czy Konfederacja miały bardzo mocne antyunijną retorykę, ale mam wrażenie, że ten język o Unii Europejskiej w pewnym momencie zelżał. E, no, o, Oczywiście nie mówiąc już o tym, że Wszyscy sobie w Polsce zdali sprawę, że tym państwem, które największą rolę odegrało w tej wojnie yy, z świata zachodniego były Stany Zjednoczone. I tak, jak mam wrażenie, jeszcze rok temu do pomyślenia było, pamiętamy zjazd w Warszawie partii antyeuropejskich z Salvinim i, i, i panią Marine Le Pen. Tak mam wrażenie, że dzisiaj to już jest znacznie, znacznie trudniejsze do wyobrażenia. Zresztą widać ten nowy sojusz, który powstał, czyli cykliczne spotkania przed szczytami europejskimi Georgii Meloni, Petra, Petra Fiali i Mateusza Morawieckiego, czyli tych trzech partii, które są w EKR-ze i które na tle właśnie tych antyeuropejskich partii należących do grupy ID, czyli tożsamości demokracja, takich jak właśnie Salvini, czy, czy, czy zjednoczenie narodowe Marine Le Pen, które mają stanowisko jednak znacznie bardziej no, dwuznaczne w sprawie wojny w Rosji, no o samym Wiktorze Orbanie, już nie, nie wspominając.
1: No tak, rzeczywiście, te, te sojusze się, po, się zmieniały też, tego sygnałem jest widna premier Włoch w Polsce, w tym, w tym tygodniu.
0: Myślałem, że powiesz w tej herbaciarni. W herbaciarni, yy, tak. Trudne zdjęcie.
1: Ze dzisiaj pani premier, jak się okazuje, jest wielką fanką. Nie tylko fanką, ale taką. No, jest bardzo zainteresowana twórczością Trumkiena. No i stąd, stąd też taka decyzja o dosyć nietypowym miejscu. Myślę, że to było no, jedno z. z, z no, tr trudno dzisiaj o dobre wiadomości.
0: Słuchaczom, którzy nie wiedzą o czym mówimy, tylko króciutkie wyjaśnienie się należy, chodzi o zdjęcie, które umieściła Kancelaria premiera w mediach społecznościowych pokazujących, że po spotkaniu, po części oficjalnej Georgia Meloni i Mateusz Morawiecki wyskoczyli do herbaciarni na warszawskim Muranowie, w której... Hmm, na ścianie znajdowała się mapa przedstawiająca tereny opisane przez Tolkiena w Władcy Pierścieni. Co ciekawe, Mateusz Morawiecki siedział po stronie Gondoru, a George Meloni po stronie Mordoru, ale to chyba tylko zwykły zbieg okoliczności.
1: Myślę, że tak. To, to, do, do czego nawiązywałem, że w tym no, zalewie trudnych i ciężkich tematów y to był taki, myślę, no jakiś miarę sympatyczny akcent, bardzo sympatyczny akcent tego, tego tygodnia. Oczywiście, no bo cały czas toczy się ta, toczy się ta straszna wojna, nie widać jej końca. I ja się rozmawiałem w tym tygodniu z politykami na wiele różnych audycjach, różnych antenach. I tak zadawałem im pytanie, czy polska polityka jest gotowa na to, co też już sygnalizował Joe Biden w tym tygodniu, czyli na, na taką długą, na długą wojnę, na bycie państwem frontowym w innym sensie niż był, był RFN, czy w innym sensie niż jest Izrael. Przyznam szczerze, że jakieś tak bardzo um, konkretnych odpowiedzi nie usłyszałem, ale no, tak jest też, bywa, że te wielkie zmiany, o których rozmawiamy, one też no, długo mają, że politycy, klasa polityczna no, długo formułuje pewne odpowiedzi, co do tych zmian, to rzeczywiście jest i, i nad inne są sojusze, o czym, o czym na, co, na co zwróciłeś uwagę, ale z drugiej strony, ta polityka no, ona cały czas się toczy mniej więcej no, w tych samych ramach, tak? no, cały czas jest rozmowa no, o formacie startu opozycji, o pakcie senackim, o spotkaniach w terenie o programach wyborczych, o Willi Plus, o kolejnych nieprawidłowościach ujawnionych też albo przez media, albo przez polityków opozycji jak Dariusza Jęskiego Michała Szczerby. I to przez ten rok też się działo i dzieje. Cały czas pojawiają się sondaże, dyskusja o tym, gdzie będą, kto, gdzie i kto będzie kandydował. To o tym wszystkim przecież piszemy, pisaliśmy nawet w tym tygodniu. Więc w jakimś sensie ta polityka nadal jest w, no w tych ramach, które znamy, no ale toczy się w, nowym, w nowej sytuacji. I myślę, że, że też, no tak jak mówił prezydent Biden, i też to jest całkiem jasne, o tym też wielokrotnie przecież piszemy, pisaliśmy też to o tym, że prezydent Biden będzie o tym mówił, no, że, że trzeba się do tego przyzwyczaić.
0: Ale zadałeś to pytanie, zadawałeś to pytanie swoim rozmówcom, politykom z różnych stron sceny politycznej, a ja znam to pytanie tobie. Czy twoim zdaniem Polska, polska klasa polityczna jest gotowa na to, co mówił prezydent Biden? Tutaj trzeba też podkreślić, jak no dobrze udało się nam przewidzieć, przy wystąpienie prezydenta Bidena w, w czołówce z początku tygodnia, którą pisał Jędrzej Bielecki, no właśnie była zakreślona ta linia, że prezydent Biden tu przyjedzie i powie, że to będzie długotrwała wojna demokracji z autokracją, wolności z przemocą i świata zachodniego z ruskim mirem. Czy ta gotowość twoim zdaniem istnieje? Czy, znaczy, czy istnieje może nawet nie gotowość, co dojrzałość polskiej polityki do czegoś takiego?
1: Myślę, że, że powoli wszyscy się z tym oswajają. Takiej pełnej gotowości, pełnego myślę, a nikt nie zna odpowiedzi pełnej na to pytanie, co tak naprawdę będzie to znaczyło, bo tu nie chodzi o truizmy, że, że teraz więcej się mówi o sprawach bezpieczeństwa, bo to jest jasne. Tylko o pewną nową mentalność która i nową, nową sytuację, w której ten świat stał się jeszcze nie tylko nie bardziej niebezpieczny, ale też jeszcze bardziej nieprzewidywalny, w którym ta prędkość wydarzeń, tych zmian, konieczność reakcji jest tak ogromna, że nawet najbardziej doświadczeni politycy czasami mają z tym niejaki, niejaki kłopot. Dla mi się, że takiej pełnej gotowości, pełnej świadomości tego wszystkiego, co to znaczy nawet po roku tej, tej wojny jeszcze nie ma, ale ona się musi pojawić, tak? bo inaczej, no bo nie ma, nie ma też specjalnie innego wyjścia. Tak? Niestety, jakkolwiek byśmy chcieli, żeby wojna skończyła się dziś, no to ona się dzisiaj nie skończy. I mm, tak jak mówił prezydent Biden, ja słuchałem tego wystąpienia na miejscu, na żywo, stałem zresztą dosyć, dosyć niedaleko, tak mogę, mogę to przyznać, że prezydent dosyć jasno też dał zrozumienia, że po prostu no, może być tylko zwycięstwo tak? Ukrainy i nas, tylko Zachodu, że nic innego nie wchodzi w grę, a to oznacza no, właśnie długą wojnę i, i zmiany, których jeszcze dzisiaj nawet pewnie nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić.
0: Eee, prezydent Biden był w Warszawie trzy dni, znaczy przyjechał, przyjechał pociągiem do Rzeszowa we wtorek, w poniedziałek późnym wieczorem przyleciał do Warszawy cały wtorek, spotkanie, środa. Oczywiście nie będziemy teraz dywagować nad międzynarodowym znaczeniem tej wizyty, no bo ona było dosyć istotne, szczególnie jak rozmawiałem z ekspertami, zwracali uwagę, że spotkanie z Bukaresztańską dziewiątką, spotkanie z przywódcami Mołdawii. Spotkanie z Andrzejem Dudą było tak i, i po powiedzenie, że ta wojna będzie trwała w tym miejscu, mógł przecież to samo to samo orędzie wygłosić w Waszyngtonie, ale to, że powiedział to i że spotkał się z tymi ludźmi w Warszawie ma takie znaczenie, że wysyła z światu jasny sygnał, że Ameryka będzie wschodniej Franki bronić na to i będzie pokazywać, że pokazuje Rosji, że te gwarancje bezpieczeństwa, które daje na to wcale nie będą traktowane ulgowo. Ale chciałem cię zapytać o to, jaka jest twoim zdaniem znaczenie polityczne dla polskiej sceny politycznej tej wizyty.
1: Myślę, że ono jest, no bardziej chyba jednak, wiem, że to dziwnie zabrzmi, jeśli chodzi o um, wydarzenie tej rangi, nie chcę absolutnie to, co mówisz, z tym się absolutnie zgadzam, ale myślę, że jeśli chodzi o bezpośrednią polską politykę, no to ono będzie bardziej miało znaczenie, czyli już ma znaczenie takie taktyczne, to znaczy, że ta wizyta na parę dni po prostu zrespektowała w całości politykę, nie było innego tematu w tym tygodniu de facto, Wszystkie inne rzeczy stały się, przeszły na dalszy plan, ale ta polityka wraca, wróci. No i już wkrótce, myślę, a tak wprost nie, nie będzie ta wizyta przypominana. Na pewno jest tak, że mm, oczywiście, z, jed, jest, z jednej strony myślę, jednak, że jest to, chcę tu, użyć jakiegoś, chcę tu użyć dobrego słowa, żeby nie przegrzać, jak to się teraz yy, mówi na pewno no, na starcie tej kolejnej fazy kampanii wyborczej, no bo ja uważam, że jednak jest pewna cenzura czasowa wynikająca z tego, że po prostu kończy się zima i za chwilę będzie przedwiośnie, wiosna, nazwijmy to tak jak chcemy i to, to jest pewna cenzura, jeśli, cenzura czasowa, jeśli chodzi o start nowego etapu kampanii wyborczej, no bo wszyscy mówiliśmy o tym, że zima będzie bardzo ważna dla tego jak będzie wyglądała dalej polityka, że no, ta, ta wizyta na tym takim przed, w tym przedwiośniu była pewnym to, takim bustem, takim jednak wzmocnieniem dla, dla obozu rządzącego. W tym sensie, że to, co wszystko, o czym rozmawialiśmy, jeśli chodzi o wojnę i tak dalej, w jakimś sensie zostało podkreślone i wzmocnione. I opozycja nie miała w takiej sytuacji specjalnie wiele ruchów.
0: A to kto spotkał się? Z Joe Bidenem będzie miało znaczenie w kampanii wyborczej, bo komentatorzy czy powiedziałbym fan klub opozycyjny w mediach społecznościowych podkreślał niezwykłą wagę spotkania Joe Bidena z Rafałem Czeskowskim i Donaldem Tuskiem. Obóz władzy z kolei też bardzo dbało o to, żeby te wszystkie spotkania miały miejsce. Było osobne spotkanie z premierem Morawieckim w pewnej części po, po, poświęcone budowni elektrowni atomowej, jak potem przeczytaliśmy w komunikacie na stronie Białego Domu, że głównie tego dotyczyła rozmowa z premierem Morawieckim, ponieważ równolegle podpisano z amerykańską delegacją umowę z amerykańskim koncernem Westinghouse na właśnie współpracę przy konstrukcji pierwszej siłowni jądrowej. Każdy w swojej bańce będzie wykorzystywał to, że spotkanie takie miało miejsce, czyli opozycja będzie wykorzystywała to, że ten przynajmniej handshake i zdjęcie z Rafałem Trzaskowskim, rozmowa krótka z Donaldem Tuskiem, Marszałkiem grockim, bo tutaj widać było, że stronie amerykańskiej zależało, żeby nie było to spotkanie wyłącznie z władzami, ale też, żeby nie było wrażenia, że się w naszą politykę wtrącają i kogoś popierają albo kogoś ignorują?
1: No tak, zdecydowanie tak. Jest, myślę, że ogólnie dla polskiej polityki to dobrze, że prezydent Biden miał to, ten, te krótkie były, te, taki sygnał został wysłany, że były te rozmowy ze wspomnianymi przez ciebie politykami, ale ja jednak uważam, że ogólnie to wielkiego znaczenia nie ma, bo uwaga była skupiona. Na, kimś, na, in, na innych postaciach, tak, na prezydencie Dudzie, na, na premierze morawieckim w mniejszym stopniu, ale jednak też. I to jest jakiś tam aspekt tej wizyty, ale ja, tak jak mówiłem, ona ma, moim zdaniem, mimo wszystko, mimo tego, że pewnym takim bustem dla obozu rządzącego jest, bez wątpienia, no to tak o wyborach w październiku, o wyniku przesądzą inne sprawy, bardziej przyziemne, a nie
0: jakie o którym rozmawialiśmy
1: cały czas, tak, no, takie kwestie dotyczące właśnie inflacji, portfela, nastrojów, też kolejnego sezonu grzewczego, no bo przecież w październiku ludzie będą już myśleli o kolejnej zimie, no i tego jak będzie przebiegała dalej, oczywiście i wojna, też kwestie energetyczne, KPO, to wszystko o czym rozmawiamy codziennie, co tydzień, ja myślę, że ogólnie ta wizyta prezydenta USA nie będzie miała aż tak nie był to żaden game changer taki politycznie wewnętrzny, tak? Tylko pod tym kątem, bo oczywiście kąt ten pod tym aspekcie wojennym i tak dalej, no to, to jest, tak jak mówiłeś, rzecz bardzo ważna.
0: A czy game changerem będzie. spór, można by to nazwać, albo wielka alternatywa: mięso czy robaki?
1: No to też. To, to jest dosyć taki temat, który też został przerwany, też wizyta Bidena przerwała ten temat, bo w ubiegłym tygodniu, no w weekend było z jednej strony pojawienie się tego tematu, a później przegrzanie go przez PiS i bardziej przez Solidarną Polskę tymi zdjęciami z tych knajp, co wywołało reakcję opozycji. Natomiast na pewno to jest takie poszukiwanie przez PiS nowych, nowych linii podziału, nowych wehikułów kampanijnych, bo wydaje się, że ten te wyhikuły kampanijne są potrzebne przez. Yy, yy, potrzebne są. dla Prawu i sprawiedliwości z, dlatego, że po prostu kampania, każda kampania ma trochę inną specyfikę, tak? I Platforma czy opozycja też potrzebuje nowych nowych wyhikułów kampanijnych. Wydaje się, że, ten, że że ta dyskusja wokół tego raportu, yy, który jest oczywiście bardzo stary i jest przed... Yy, 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 yy,
0: Mówimy, mówimy o raporcie organizacji C40 zrzeszających kilkadziesiąt największych miast świata z 2019 roku, napisanej przez brytyjskich ekspertów i firmę doradczą Arup, mówiącym o tym, że by miasta mogły lepiej być bardziej przyjazne dla klimatu, należałoby zmienić styl życia, jeść trzy razy mniej mięsa, mniej nabiału, ograniczyć zakup nowych ubrań, przejazdów prywatnymi samolotami, samochodami czy właśnie podróży lotniczych. To co mnie uderzyło w tej całej dyskusji, powiem ci szczerze, było to, że każda ze stron się pogubiła. To znaczy w sytuacji, w której minister klimatu mówi, że co prawda ona sama nie je mięsa, ale gdyby ktoś jej zakazał jedzenia mięsa, to byłaby tego gorącym przeciwnikiem i być może nawet by zaczęła jeść mięso było po prostu absurdem, ponieważ w tym raporcie nie ma mowy o zakazie. Jest informacja o tym, że należy promować taki styl życia, zmieniać nawyki konsumpcyjne itd. Z kolei minister Rafał Trzaskowski, który mówi, że żadnego zobowiązania nie podjął, no nie do końca tutaj mówi prawdę, ponieważ w wywiadach Twierdził, że Warszawa złożyła zobowiązanie do pewnej redukcji, ale jest to zobowiązanie powiedzmy właśnie dotyczące pewnych nawyków, a nie twardego prawa. Gdy z kolei Jarosław Kaczyński w wywiadzie mówi, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie wam mówić, żeby nie jeść mięsa, no to... Też nie do końca jest prawdziwe, ponieważ wszystkie zalecenia, chociażby Ministerstwa Zdrowia mówią o tym, żeby Polacy mniej tego mięsa jedli. Gdy Rafał, Patryk Jaki i politycy Solidarnej Polski tworzą narrację, która mówi, że Platforma chce zakazać jedzenia mięsa, znów oczywiście jest to pewna przegrzewanie tematu, ponieważ władze samorządowe nie mają możliwości zakazania sprzedaży mięsa i tak dalej, i tak dalej. Można by tą piłeczkę odbijać w jedną i w drugą stronę, no bo gdy politycy Platformy mówią, że ten dokument w ogóle nie ma żadnego znaczenia i w dodatku jest stary, mają rację, ale równocześnie nie mają racji, bo swego czasu Rafał Trzaskowski się bardzo tym dokumentem chwalił. W związku z tym mam wrażenie, że jest tutaj taka dziwna gra polegająca na tym, że PiS chce to jak najbardziej wykorzystać, opozycja chce to jak najbardziej zneutralizować w tej chwili, ale w tym no, prawda i rzetelność stają się największymi ofiarami.
1: No zdecydowanie tak, to bardzo ciekawe co mówi, że wszyscy się pogubili, tak rzeczywiście było, na pewno jedno, jedno jest pewne, bo raporty dotyczące zasięgu w mediach społecznościowych pokazują, że, że ta kwestia szybko stała się, no bardzo za zażarło to w mediach społecznościowych i myślę, że będzie wiele takich tematów w tej kampanii, które będą po prostu żreć yy, lub nie, będą tak żreć jak ten temat, przepraszam, że to słowo i... Jęso
0: zażarło, to dobrze. Zażarło,
1: tak, no i i generalnie to będzie też charakterystyczną cechą tej kampanii już teraz jest. To widać, że pewne tematy się pojawiają znikają szybko. Łatwo też się bardzo przegrzać. Tak jak mówiliśmy, te zdjęcia z tych knajp, no bardzo prosto politycy Solidarnej Polski po prostu przegrzali sprawę, bo to, to uderzyło w nich samych i w cały, ten, w cały ten wehikuł, tak jak mówiłem, no i będzie pewnie wiele jeszcze takich spraw, które po prostu będą się pojawiać i znikać w kampanii wyborczej, będą się po prostu będziemy się nimi będziemy się do nich przyglądać będziemy się emocjonować no i do, do, do października pewnie jeszcze wiele takich raportów, takich umownie się pojawi po prostu
0: Chciałem cię zapytać yy... W jakim stanie, bo powiedzieliśmy o tych spotkaniach, no i tym, że gospodarzem spotkania był, gospodarzem wizyty Joe Bidena był prezydent. Było spotkanie z Mateuszem Morawieckim. Widzimy, jak wygląda obóz rządzący. Moim zdaniem nie ma to, nie ma w Polsce efektu flagi. Które by sprawiał, że przy takich wizytach obóz rządzący rośnie. Ale biorąc pod uwagę, jak kryzysowa jest sytuacja, jeśli popatrzymy na wciąż wysoką inflację, teraz pojawiają się kolejne informacje o tym, że informują spółdzielnie mieszkaniowe swoich mieszkańców o tym, jak będą rosły ceny czynszów w związku z kosztami ogrzewania w kolejnym sezonie. To wszystko napędza tę spiralę złości, frustracji i tak dalej. I biorąc pod uwagę, jaki PiS ma dzisiaj wynik wyborczy, czy sondażowy, to można powiedzieć, że może ten efekt flagi jest, tylko że zamiast dodawać PiSowi, po prostu sprawia, że straty są mniejsze. Ale zostawmy na obóz władzy, obóz opozycyjny, w jakim jest twoim zdaniem dziś stanie, po roku wojny, po wizycie Joe Bidena, po raporcie o mięsa, po sporze o to, kto miał zdjęcie z Joe Bidenem, a kto go nie miał.
1: To myślę, że jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, tutaj jak zresztą tu pisaliśmy co w Rzeczpospolitej, główną taką, myślę jednak, nierozstrzygniętą na dzisiaj kwestią jest to, no właśnie, co dalej z Rafałem Trzaskowskim, tak naprawdę. Ten moment, w którym on musi się określić, się zbliża. Tak? Jest, czas w polityce jest nieubłagany. Jeszcze, oczywiście, kilka tygodni jest do początku wiosny. Później, moim zdaniem, z tych informacji, które też miałem, to taki czas to jest całkiem jasne, że Platforma, podobnie jak inne partie, no, mają czas, żeby po prostu te listy stworzyć. No i jest pytanie: co, co będzie robił Rafał Trzaskowski? Czy będzie kandydował do Sejmu, czy nie? To jest najprostsza rzecz i to jest, myślę, rzecz, która pytasz o kondycję opozycji, no rzutuje na całą opozycję, no bo tak popularny i rozpoznawalny polityk grafał Rafał Trzaskowski, z tak świetnymi wynikami w osobistych sondażach zaufania, będzie jego decyzja rzutowała nie tylko na Platformę, a na całą, całą opozycję. I to jest myślę jedna dzisiaj rzecz. Druga rzecz polega właśnie na tym pytaniu, czy uda się opozycji, przekuć to, o czym pisaliśmy, piszemy też dzisiaj w piątkowej Rzeczypospolitej, też pisała o tym Gazeta Wybocza niedawno, pakt senacki zostanie wreszcie w jakiś sposób uzgodniony w ra ra ramowo, czy to będzie zwiastem jakiegoś nowego etapu w opozycji, którym jest mniej takich sporów jak na początku roku jeśli chodzi o ustawę o Sądzie Najwyższym, a więcej jest współpracy. No i trzecia rzecz właśnie, co z tymi też mniejszymi siłami, czy, czy się przebiją, będą się przebijać, jak się będą przebijać w mediach. Porozumienie agrounia, jest też taki ruch samorządowy, Marka Amaterka, prezydenta Starachowic, który też tam w, w terenie działa. Jest oczywiście też konfederacja, duet mencen Bossa, To jest kampania pewnych duetów, tak? Połownie Kośniak, Męcen Bosak, czy Magda Stroka i Michał Kołodziejczak. No i właśnie, czy, czy jak to, na tych, też ci mniejsi gracze, jak się będą wokół tych tematów, o których też mówiliśmy, ustawiać. Dzisiaj, dzisiaj, jeśli chodzi o opozycję po roku, tak jak zadałeś to pytanie, no myślę, że wszyscy się, tak jak i opozycja i obóz władzy, się oswajają z sytuacją, w której też. Jednak bym powiedział, że taki, jak to mówią Amerykanie, bully pulpit, czyli taka no, kreowanie tematów w czasie wojny przez obóz rządzący jest dużo większym, dużo ma większe możliwości, tak jak w piątek ta wizyta premiera Morawieckiego w Kijowie, czy sprawy dotyczące sprzętu uzbrojenia, że tutaj opozycja no, musiała się też z tym z ten rok pogodzić, że ten bólu i pulpit będzie miał w czasie wojny ma trochę inne znaczenie niż w czasie pokoju.
0: Bardzo Ci dziękuję w takim razie Michale za tę rozmowę, za to podsumowanie. Państwu dziękujemy za uwagę, dziękujemy Michałowi Patyrze, który realizował naszą audycję. Zapraszamy do słuchania innych audycji Rzeczpospolitej i nie zapominajcie Państwo o tym, aby zakupić subskrypcję Rzeczpospolitej. Wejdźcie na stronę czytaj.rp.pl bo dzięki takim subskrypcjom możemy nagrywać takie audycje. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.
1: Poznaj mocne strony
0: Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata.rp.pl Polecam. Bogusław Rabuta, redaktor naczelny.